0: Qualquer coisa naquele esquema podia ser verdade. E qual era o esquema mesmo? O esquema mesmo é o de Berkeley, o ser é o ser percebido, a realidade é o que está em nós, o mundo é a mente, mas não a mente de um só, o mundo é a mente coletiva, e é claro que se a gente tem assim quase que por hábito definir a verdade como um certo tipo de correspondência entre o mundo real fora de nós e o que pensamos sobre ele, ou o que dizemos sobre ele, ora, não havendo o mundo real fora de nós, a verdade, de fato, pode ser qualquer coisa. As chamadas leis da natureza eram bobagens, a lei da gravidade era bobagem. E, claro, bobagem enquanto aquilo que se propõe a ser uma espécie de verdade sobre o um mundo que acontece fora de nós. Não é bobagem enquanto produção do homem, enquanto realidade proposta pela mente, mas é claro, a lei da gravidade que está na mente de muitos é só uma questão da mente de muitos, ou seja, uma suposição a respeito daquilo que acontece no interior da mente, ponto final. Mais ou menos assim, a gente vê as coisas caindo, e quando eu digo a gente vê as coisas caindo, o que eu estou querendo dizer é que, no final das contas, né, é, a gente é, imagina na nossa mente as coisas caindo, e aí a lei da gravidade é também uma questão da nossa mente explicando aquilo que na nossa mente é uma coisa caindo. Então, a lei da gravidade, nesse caso, não explica uma realidade de um mundo exterior a nós, material, tal qual sempre imaginamos. A lei da gravidade, o que ela imagina é... Enfim, o que ela explica é alguma coisa que acontece dentro de nós. Portanto... Ela não tem que dar muita satisfação né, a... ao chamado rigor científico. Se, porventura, a mente imaginar uma explicação contrária àquela, está tudo certo também. É o que está dizendo Winston. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Lendo com o Clovis, 1984, obra de George Orwell, um dos livros mais lidos nos tempos recentes. E olha, no mundo inteiro, em todos os países, nos principais idiomas, depois dos 70 anos e a, o domínio público, as editoras se animaram. Só aqui no Brasil eu conto pelo menos uma dezena de publicações, 1984, que nós estamos lendo da primeira à última página. Se eu quisesse, O'Brien disse, poderia sair flutuando deste piso como uma bolha de sabão. É, se tudo é só uma questão de imaginação, por que não? Winston refletiu, se ele acha, e esse acha em itálico, coisa da mente, que pode flutuar e se eu, ao mesmo tempo, acho que o vejo flutuando, então a coisa acontece. Em outras palavras, a confirmação do que acontece na mente de um é dada pelo que acontece na mente do outro e não pelo que acontece no mundo como pensariam os ingênuos cientistas, ok? Uh, claro, estou aqui jogando o jogo que me apresentaram. Né? De repente, como o destroço submerso que rompe na superfície da água, o pensamento explodiu em sua mente. Não acontece de verdade nós imaginamos, é alucinação. Veja, isso de um destroço emergir e chegar na superfície e, com isso, brotar na mente ou brotar na consciência, faz também pensar em alegorias de iceberg, onde o inconsciente... É submerso não é? e, de vez em quando, um, um elemento desse inconsciente não é? ele passa para o lado de cima do iceberg e passa, portanto, a ser percebido ou, digamos, integrar a consciência. Não é? Então, é... é aí que está... Como tudo é uma questão da mente, não acontece de verdade, né? nós imaginamos, é alucinação. Bem, Winston sufocou o pensamento imediatamente, a falácia era óbvia, pressuponha que em um ponto ou outro externo à pessoa existisse um mundo real, onde coisas reais aconteciam, mas como tal mundo poderia existir? Que conhecimento nós temos de qualquer coisa que não seja através da nossa própria mente? Todos os acontecimentos estão na mente. Não importa o que aconteça na mente, acontece de verdade. A verdade, portanto, é qualquer pensamento, dado que está na mente. Ele não teve dificuldade em descartar a falácia e não corria o risco de sucumbir a ela. Mesmo assim, entendeu que ela nunca deveria ter nem mesmo lhe ocorrido. Quer dizer, a mera cogitação de que é um absurdo considerar a realidade fora de nós, nem mesmo isso deveria ter passado pela sua cabeça. Porque, para o serviço ser bem feito, é preciso que haja uma obviedade tão grande é, da imaginação ou da ideia como única realidade, que nem mesmo o seu enfrentamento teórico seja necessário. A mente deveria desenvolver um ponto cego sempre que uma ideia perigosa se apresentasse. O processo deveria ser automático, instintivo. Parar crime, eles chamavam em novo idioma. Começou a treinar o parar crime. Apresentou a si mesmo certas proposições. O partido diz que a terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado do que a água e treinou para não ver nem entender os argumentos que as refutavam. Eu vou repetir porque talvez tenha te passado desapercebido. A verdade é o que brota na mente. A comprovação dessa verdade é dada por outras mentes. Não há mundo fora de nós. O partido diz que a terra é plana. Eis aí o que brotou na mente de alguns e, naturalmente, deve brotar na mente de todos. O partido diz que a terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado do que a água. Agora, é, qual é a terra que é plana? É a terra dos cientistas? Essa que eles fotografam de longe? Essa que se vê da lua? Não, essa não existe. Essa não existe. Esta está na mente apenas, porque tudo está só na mente, esta está na mente daqueles que desafiam o partido, discordam do partido. A terra é plana, é uma proposta exclusivamente interior à mente ou à alma né? ou ao espírito. E que é, digamos, o entendimento comum a todas as mentes daqueles que pertencem ao partido. Portanto, aí está o problema. É preciso pensar com obviedade, sem cogitar sequer, sem cogitar sequer uma alternativa, uma possibilidade alternativa, herética ou discordante. Compartilhar com a nossa mente a mente dos demais membros do partido. Treinou para não ver nem entender os argumentos que as refutavam. Não era fácil, exigia grandes habilidades de raciocínio em improviso. Os problemas aritméticos que surgiam, por exemplo, de afirmações tais como dois e 2 são cinco, estavam além de seu alcance intelectual. Aquilo requeria uma espécie de atletismo mental, uma habilidade para, em um momento, fazer uso mais refinado da lógica e, no seguinte, ignorar os erros lógicos mais tóxicos a estupidez era tão necessária quanto a inteligência e tão difícil de obter quanto ela. Durante todo o tempo, com uma parte de sua mente, Winston tentava adivinhar quando eles o fuzilariam. Tudo depende de você mesmo, O'Brien tinha dito mas ele sabia que não havia ato consciente pelo qual pudesse apressar as coisas. Veja, aqui você tem uma, uma, uma questão interessante, porque se tudo é uma questão de imaginação, se tudo é uma produção da mente e não há realidade fora da mente, isso também, claro, se aplica aos corpos. Eu iria mais longe, aos próprios corpos. Quer dizer, o que, que é o, o meu corpo? Esse meu corpo que só não rivaliza com o de Winston durante a tortura porque o dele era magro né? e talvez porque o tipo de tortura a que sou submetido é diferente do dele mas é, esse corpo é é uma produção da mente exclusivamente não é uma realidade que lhe é exterior. É porque, no final das contas, se tudo é interior à mente, o corpo que lhe é exterior, ele, o que lhe é aparentemente exterior, ele, na verdade, é uma... uma uma produção da mente, um dado da mente, digamos assim. E ele não via como apressar as coisas por um ato consciente. Talvez acontecesse dali a dez minutos ou em dez anos. Eles poderiam mantê-lo por muito tempo em confinamento solitário enviá-lo para um campo de trabalhos forçados ou libertá-lo por um período, como às vezes faziam. Era perfeitamente possível que, antes de ser fuzilado, todo o drama de sua prisão e dos interrogatórios fosse reencenado do início ao fim. A única coisa certa era que a morte nunca vinha quando se esperava. A tradição, aquela não mencionada, de alguma forma, você simplesmente sabia, embora nunca lhe fosse dito, que eles atiravam pelas costas, sempre na parte de trás da cabeça. Enquanto você percorria um corredor indo de uma cela a outra. E isso sem aviso. Um dia, mas um dia. Um dia não era a expressão certa. Com a mesma probabilidade, poderia ser no meio da noite. Uma vez ele caiu em um devaneio estranho e abençoado. Seguia por um corredor à espera do tiro. Sabia estar a caminho. Tudo havia sido arranjado, silencioso, tranquilo. Não existiam mais dúvidas. Não existiam mais discussões. Não havia dor nem medo. Seu corpo estava saudável e forte. Ele andava com facilidade com alegria nos movimentos e uma sensação de caminhar ao sol. Não estava mais nos corredores estreitos e brancos do Ministério do Amor. Estava em uma passagem enorme e ensolarada, com um quilômetro de largura, que parecia percorrer em um delírio induzido por drogas. Estava na terra dourada, Andando pela trilha que cruzava o pasto carcomido por coelhos, conseguia sentir a relva baixa e viçosa sob os pés e o sol morno no rosto. No limite do terreno havia oumos balançando suavemente. Em algum lugar além ficava um riacho onde trutas nadavam em piscinas esverdeadas sob os salgueiros. De repente, ele deu um pulo com um choque de horror. O suor brotou em sua coluna. Ouviu a si próprio chorando alto. Júlia, 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 meu amor, Júlia. Por um momento, teve uma alucinação quase real da presença de Júlia. Ela estava não só com ele, mas dentro dele. Como se tivesse entrado na tessitura da pele. Naquele momento, Amou-a muito mais até do que quando estavam juntos e livres. Soube também que, em algum lugar, ela ainda estava viva e precisando da ajuda dele. Deitou-se de costas na cama e tentou se recompor. O que tinha feito? Quantos anos tinha acrescentado à sua servidão por aquele instante de fraqueza? Bom, enfim, tudo isso aí foi um devaneio, Não preciso lembrar, a gente pode até voltar um pouquinho. Olha aqui. uma vez ele caiu em um devaneio estranho e abençoado. Esse devaneio é uma espécie de um, de um sonho acordado, digamos assim. O problema todo nesse esquema né, é que, como a mente é tudo, fica difícil saber que diferença há entre um devaneio e um não devaneio. No final das contas, toda a consciência do mundo poderia se resumir num devaneio. A própria vida, talvez, fosse só um devaneio. De qualquer maneira, ele seguia por um corredor à espera do tiro, pá, 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 tal como ele, li, vi, como ele como ele, contou aqui, nós lemos, não é? e, e aí, no final, aquela sensação da presença de Júlia... E naquele momento ele a amou muito mais até do que quando estavam juntos e livres. Soube também que em algum lugar Ana estava viva e precisando da ajuda dele. Deitou-se de costas na cama e tentou se recompor. Meu Deus, o que ele tinha feito? Quantos anos tinha acrescentado a sua servidão por aquele instante de fraqueza? Quer dizer, a coisa aqui é muito simples. Quer dizer, se você imaginar né, que eles sabem o que passa na tua mente e se você imaginar que o Winston quer morrer e se você imaginar que só vão matá-lo quando ele tiver curado, então, o que acabou de acontecer é uma desgraça, porque, para ele apressar o processo, seria preciso que ele só pensasse alinhado ao que passa pela mente do pessoal do partido. E, naturalmente, esse devaneio não, não foi legal, está totalmente desalinhado, herético. Não, ele estava bravo com ele mesmo, porque, enquanto ele não jogasse o jogo certo, a vida não ia acabar. E ele não queria continuar vivendo aquela vida que ele estava vivendo. Pelo menos, é o que a gente supõe por tudo que ele fala. A qualquer momento, ouviria passadas de botas do lado de fora. Eles não deixariam tal explosão passar impune. É porque se eles têm acesso aos devaneios, se os devaneios são a realidade, então é claro que aquele negócio de amar a Júlia não ia ficar barato. Dado que Espera-se que o Winston tenha eliminado da sua mente todo e qualquer tipo de passado que pudesse comprometer a autoridade do partido, o poder do partido. E é claro que o caso dele com a Júlia é exatamente o contrário disso, Portanto, a qualquer momento, ele ouviria mesmo passadas de botas do lado de fora. Saberiam agora, se é que já não soubessem antes, que ele rompera o acordo que tinha feito. Obedecia ao partido, mas ainda o odiava. Nos velhos tempos, esconderam uma mente herética sob uma aparência de conformidade. Agora tinha recuado mais um passo. Havia se rendido em pensamento. Mas esperava manter o coração inviolado. Sabia que cometeram um erro, mas preferia assim. Eles entenderiam, o Brian entenderia. Tudo foi confessado naquele último grito tolo. É interessante, porque o que está sendo dito aqui é que há uma relativa autonomia dos afetos, como o amor, em relação ao pensamento. Ora, de duas, uma. Ou os afetos... Eles integram aquilo que o pessoal aí chama de mente, seria a alma mesmo dos antigos, responsável pelos afetos, ou então a tal da mente seria só o pensamento e esses afetos aí não existiriam, ou pelo menos não deveriam existir. O que se supõe é que a realidade compreende os afetos, o que se supõe é que os afetos sejam, portanto, parte da realidade essa aí que o O'Brien diz existir, pensamentos e sentimentos igualmente, né? mas que pode existir uma uma autonomia, uma independência, uma dissociação, um não-paralelismo. E que, portanto, é possível genuinamente sentir de um jeito e pensar de outro. O certo é que, como eles iam com certeza perceber, Winston precisaria começar tudo de novo. Poderia levar anos. Passou a mão no rosto, tentando se familiarizar com o novo formato. Havia sulcos profundos nas bochechas e as maçãs do rosto estavam pontudas, o nariz achatado. Além disso, desde a última vez em que se vira no espelho, tinham lhe dado um conjunto completo de dentes. Não era fácil manter o rosto indecifrável sem lhe conhecer a aparência. De todo modo, o mero controle das expressões não bastava. Pela primeira vez, percebeu que, para guardar um segredo, você deve escondê-lo de si mesmo. Essa é fantástica. Né? Se as pessoas têm acesso à sua consciência... Para guardar um segredo, não é possível mantê-lo na sua consciência. É preciso deixá-lo de fora da sua consciência. Mas aí, onde não é? Precisa saber o tempo todo que ele está ali, até que seja necessário. Você nunca pode permitir que venha a sua consciência de uma forma que possa ser nomeada. Daquele momento em diante, não apenas precisava, não apenas pensar certo, mas sentir certo, sonhar certo. Finalmente chegamos no ponto que vínhamos tocando já há um certo tempo. Agora sim, é totalmente impensável um controle da consciência sem um correspondente controle dos afetos. Daquele momento em diante, precisava não apenas pensar certo, mas sentir certo, sonhar certo. E durante o tempo todo, precisava manter o ódio trancado dentro de si como um cisto que fosse parte dele e, ao mesmo tempo, desconectado. Um dia, eles resolveriam atirar. Não se podia dizer quando, mas deveria ser possível adivinhar uns poucos segundos antes. Era sempre pelas costas, percorrendo um corredor. Dez segundos bastariam. Naquele momento, seu mundo interior poderia emergir. Então, de repente, sem uma palavra pronunciada, sem uma hesitação no passo, sem uma alteração no rosto, subitamente a camuflagem cairia e pá! Seria disparada a artilharia de seu ódio, que iria preenchê-lo como uma enorme chama vociferante. E quase no mesmo instante, pá! Seria disparada a bala, tarde ou cedo demais. Eles explodiriam seu cérebro em pedacinhos antes que pudessem requisitá-lo. O pensamento herético escaparia impune, sem culpa fora do alcance deles, para sempre. Eles abririam um buraco na própria perfeição. Morrer odiando-os, isto era liberdade. O plano do Winston estava armado. A ideia dele era morrer odiando o partido. Eles explodiriam o seu cérebro em pedacinhos antes de poder submetê-lo a novos tratamentos. O partido que quer é matar depois de um alinhamento completo, corpo e alma pensamentos e afetos e o Winston planeja conservar essa possibilidade que é de ser alvejado antes que eles, antes deles se darem conta de que ele continua odiando o partido. O pensamento herético passaria impune, sem culpa, fora do alcance deles para sempre. E assim eles abririam um buraco na própria perfeição. Morrer odiando-os. Essa era a liberdade. Morrer odiando-os. Essa era a meta, morrer odiando-os era não sucumbir, morrer odiando-os era a única vingança possível. Fechou os olhos, aquilo era mais difícil do que a disciplina intelectual, era uma questão de se degradar, de se mutilar. Ele teria de mergulhar na imbundíssima mais suja. O que era o mais horrível, o mais asqueroso de tudo? Pensou no grande irmão, o rosto enorme, por constantemente vê-lo em cartazes, sempre pensava nele como tendo um metro de largura, com o bigode preto, grosso e os olhos que o seguiam de um lado a outro. Parecia pairar em sua mente por vontade própria. Quais eram seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão? Passos pesados de botas soaram lá fora. A porta de aço se escancarou com um estrondo. O'Brien entrou na cela. Atrás dele estavam um o oficial com o um rosto de cera e os guardas de uniforme preto. Levante-se, disse O'Brien. Vem aqui. Winston ficou de pé na frente dele. Brian tomou os ombros e Winston entre suas mãos fortes e o encarou de perto. Você teve pensamentos de me enganar. Foi um vacilo. Endireite-se. Olhe para mim. Fez uma pausa e prosseguiu em um tom mais gentil. Você está melhorando intelectualmente, resta-lhe muito pouco de errado. Falhou em progredir apenas emocionalmente. Diga-me, Winston, e lembre-se, nada de mentiras. Sabe que sou capaz de identificá-las. Diga-me quais são seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão. Eu o odeio. Você o odeia. Bom. Então chegou a hora de dar o último passo. Você precisa amar o grande irmão. Não basta obedecer-lhe, você precisa amá-lo. Soltou o insto e empurrou de leve na direção dos guardas. Sala 101 disse. Muito bem, que loucura. O controle do pensamento supostamente adestrado era preciso agora dominar os afetos. Um tipo particular de poder Domínio sobre os afetos alheios. E não é um domínio sobre os afetos alheios é... tentando seduzir, jogando charme, dizendo palavras bonitas, tentando despertar Amor, Não, não. O domínio sobre os afetos, pelo que eu entendi, vai ser fazer surgir o amor na base da tortura, na base da humilhação. Então, vamos ver como é que isso aí... Poderá se realizar, capítulo 5, da parte 3. Em cada estágio de sua prisão, ele soubera ou parecera saber em que lugar estava do edifício sem janela. Talvez a pressão do ar fosse um pouco diferente. As celas onde os guardas o espancaram ficavam abaixo do nível do chão. A sala onde foi interrogado por O'Brien ficava no alto, perto do telhado e o lugar onde se encontrava naquele instante ficava em um subterrâneo muito profundo, tão fundo quanto se poderia chegar. Era maior do que a maioria das celas em que estivera, mas ele mal reparou no entorno. Observou apenas que havia duas pequenas mesas bem à sua frente, cada uma coberta por um tecido verde. Uma estava a apenas um metro ou dois dele, a outra ficava mais distante, perto da porta. Então vamos retomar, só para a gente se situar. Observou apenas que havia duas pequenas mesas bem à sua frente, cada uma coberta por um tecido verde. Uma estava apenas a um metro ou dois dele a outra ficava mais distante, perto da porta. Tinha no um amarrado muito ereto em uma cadeira, tão apertado que não conseguia mexer nada, nem a cabeça. Uma espécie de almofada prendia a nuca e o forçava a olhar reto para frente. Isso me faz lembrar a caverna de Platão. Eu imagino que na caverna de Platão os prisioneiros também ficavam sentados, amarrados, acorrentados e obrigados a olhar para frente. Por um momento ele ficou sozinho. Eu só, só falei da, da caverna de Platão por conta, é, é, digamos, da direção do olhar, né? da, da, da fixação da cabeça, né? de, não, de não poder desviar a direção para a qual a cabeça está virada né? por um momento ele ficou sozinho depois a porta se abriu e o Brian entrou uma vez você me perguntou o que havia na sala 101 eu lhe disse que você já sabia a resposta todo mundo sabe o que tem na sala 101 é a pior coisa do mundo A porta se abriu de novo, um guarda entrou carregando uma coisa feita de arame, uma caixa ou cesto, pousou-a na mesa mais distante, por causa da posição de O'Brien, Winston não conseguia ver o que era, a pior coisa do mundo varia para cada um, disse O'Brien, Ser enterrado vivo, morrer queimado, ou afogado, ou empalado, ou 50 outras mortes. Em certos casos, é algo bem corriqueiro, que nem chega a ser mortal. Ele se moveu um pouco para o lado, de modo que Winston teve uma visão melhor do que estava sobre a mesa. Era uma gaiola oblonga de arame com uma alça no topo. Para ser carregada. Na parte da frente havia uma coisa parecida com uma máscara de esgrima, com a parte côncava para fora. Embora estivesse a três ou quatro metros, ele conseguiu ver que a gaiola era dividida, no sentido do comprimento, em dois compartimentos e que cada um, cada, e, que, e que havia algum tipo de criatura em cada. Eram ratos. Vamos ler isso tudo de novo, porque a leitura ficou bem defeituosa. Era uma gaiola oblonga de arame com uma alça no topo para ser carregada. Na parte da frente havia uma coisa parecida com uma máscara de esgrima, com a parte côncava para fora. Embora estivesse a três ou quatro metros, ele conseguiu ver que a gaiola era dividida, no sentido do comprimento, em dois compartimentos e que havia algum tipo de criatura em cada. Eram ratos. No seu caso, continuou O'Brien, a pior coisa do mundo, por acaso, são ratos. Uma espécie de tremor premonitório um medo que ele não sabia ao certo do que cruzou sua mente assim que teve o primeiro vislumbre da gaiola. Mas apenas agora o significado do anexo frontal semelhante à máscara se tornou subitamente claro. Suas entranhas pareceram virar água. Você não pode fazer isso, gritou com voz esganiçada. Você não faria isso, não faria, é impossível. Você se lembra do momento de pânico que costumava acontecer nos seus sonhos? Havia um muro de escuridão à sua frente, um barulho em seus ouvidos? Havia alguma coisa terrível do outro lado do muro? Você sabia que sabia o que era, mas não se atrevia a arrastar para a luz. Eram ratos. O'Brien disse Winston, fazendo um esforço para controlar a voz: "Você sabe que isso não é necessário. O que quer que eu faça?" O'Brien não deu uma resposta direta. Quando falou, foi do modo professoral que às vezes adotava. Olhou ao longe, pensativo, como se estivesse dirigindo a uma plateia em algum ponto atrás das costas de Winston. Valeu, gente. Um beijo para todo mundo. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra Às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.